Hej och eh, välkomna till Strömmar. Och den här säsongen eh, så talar vi om kyrkohistoria och närmare bestämt väckelsehistoria. Det som är förra gången eh, fick höra om hur vi samtalade, jag och Tobion här som jag... Ja, välkommen på en gång. Välkommen Tobion. Tack ska du ha. Eh, vi samtalade lite grann om... om eh, vad heter det? Att, uh, om det fanns väckelse. Yeah. Och vi kom snabbt fram till att det finns väckelse. Det går yeah. att se väckelse i historien. Så har lite yeah. om vad väckelse var. Uh, och innan vi hoppar in, vi, vi ska tala om olika väckelser historiskt sett. Yeah. Så det här gör vi för att vi vill lära oss någonting om vad Gud gör. Yeah. Att vi kan leva liksom, fullt ut kristna idag. Yeah, med, med full styrka. Så vi kan verkligen... Yeah. Vi inte behöver göra om gamla misstag utan vi kan få med hela rikedomen av vad Gud har lagt ja. ner i oss till idag. Precis. Så det ser jag fram emot. Hoppas ja. du också gör, gör det. Så att det här programmet ska vi hoppa in i inte första början. Nej. Men när det tar fart egentligen så att ja. säga. På ett nytt sätt. Precis. Och vår historia kan man säga börjar med protestantismen. Ja, man kan säga att naturligtvis så börjar den tidigare. Den gör ju det. Och ibland så delar man in den kristna historien i mm. olika perioder. Och man kan välja olika periodiseringar. Men, mm. men, men tre centrala skeenden i mm. kyrkans historia. Det är ju den tidiga kyrkan. Mm. Där grunden läggs för allting. Mm. Och sen har vi reformationen. Mm under 1500-talet som är en slags omstart och nystart mm. och utvärdering också av kyrkans historia mm. under de föregående århundradena. Mm. En slags återvändande till mm. Bibeln, evangeliet och mm. centrum i den kristna tron. Mm. Och den tredje fasen mm. är väckelserörelserna. Mm. Eller det man brukar kalla för evangelikalismen. Just det. Just det. Och den börjar, slut på, börjar under 1600-talet mm. lite smått med olika typer av väckelserörelser. Precis. Och sen fortsätter det mm. fram till idag. Mm. Och idag ska vi tala om puritanismen. Ja. Som vi inte har haft så mycket av i Sverige men vi påverkas av den. Ja. Vi ska tala om kväkarna. Ja. Och eh, vi ska ta lite grann om tungotalet ja. också. Eh, och puritanismen var de som första som egentligen började predika om att man kan uppleva den heliga ande och bli döpt den heliga ande. Så det är väldigt spännande. Ja, precis. Men om vi tar, börjar lite, för det här är alltså 1600-talets början som det här ja, sker på. Precis. Men innan dess har vi haft reformationen. Ja. Vad hände då? Ja, i reformationen så... Eh, så var det som så att eh, vi har fyra, fem stycken olika reformationsrörelser mm. i Europa. Mm. Eh, och själva händelseutvecklingen, den eh, på något vis eh, får en, en väldigt stark, eh, stark fas genom Martin Luther som mm. vi, vi har firat i Sverige här förra ja. året. 500 års jubileet av Luthers reformation 1517. Spikande upp teserna på väggen. Och det är en distinkt händelseutveckling som sätter igång då. Den har frötter under under senmedeltiden på många olika sätt. Men samtidigt så är det en ny fas. Luther bröt igenom. Det gjorde han. Och och han betonade framförallt med rättfärdigelsen genom tron alena. Tron alena. 
Och inte gärningar. Nej, exakt. Så det är en helt ny Och skriften också alena. Ja, skriften alena. Så att, att vi tar emot Jesus av nåd. Ja. Att hans korsgärning räcker. Ja. Att vi tar emot det bara av nåd. Inte ja. av att vi måste göra saker först. Precis. Och att Guds ord räcker. Ja. Det här blir en plattform. Precis. Som vi står på idag på ett ja. helt annat sätt än tidigare. Exakt. Så man kan säga evangeliet kommer fram väldigt starkt när mm. Luther då va? Mm. Att evangeliet det innebär att, att Gud i Kristus har försonat mm. mänsklighetens synder. Mm. Och att människan ger det här som en gåva. Mm. Men det måste tas emot genom tron. Mm. Och tron det är förtröstande. Det är inte ett teologiskt försanthållande utan det handlar om en personlig relation. Yes. Va? Mm. Så det är tro i en kontext av gemenskap Precis. istället. Va? Att man mm. förtröstar på Herren angående sin frälsning. Mm. Man litar på att det Gud har gjort i Kristus Jesus räcker Precis. för att jag ska bli mm. frälst och att mina synder är förlåtna. Jag är frikänd mm. från syndens skuld mm. på grund av att Jesus Kristus har burit straffet mm. för mina synder. Halleluja! Halleluja. <laughs> Så fantastiskt! Och, och, och det här var en reformatorisk kamp för dem. Ja. De fick strida en hel del, tyvärr. Ja. De fick mycket motstånd från katolska kyrkan. Ja. Så att det var, de fick verkligen bryta igenom med blod, svett och tårar. Ja. Men hundra år senare, då är grunden lagd. Ja. Och då växer upp människor som, som, som när Luther och, och, och hans generation fick kämpa för det här. Så fick nästa generation, ett par, hundra år senare, det här med... Barnmjölken. Ja, precis. Det var på något vis så, så vad som skedde var, var lite grann det här som vi pratade om i ett annat program. Att, mm. att en del av brunnarna började faktiskt slamma igen. Mm. Att eh, reformationen den, den fick uttryck på olika sätt. Den påverkade mm. den katolska kyrkan och det växte fram en katolsk mm. förändring också. Mm. Eh, där man också vände sig bort den här extrema gärningsrättfärdigheten mm. och det blev ett fokus mer på att följa Jesus Kristus mm. då. Men däremot så tog man inte till sig undervisningen om rättfärdiggörelse mm. genom tron alena. Just det. Eller skriften alena. Man ville ha både tro och lite gärningar. Ja, exakt. Och man ville hålla fast vid olika traditioner då som skriften inte talar om mm. utan, utan som man mycket väl kan då Utifrån skriften mm. så kan man mycket väl eh, så att säga, se, mm. se en del av traditionerna som distinkt eh, då, eh, mm. obibliska och de, de på något vis står i en motsatsställning till uppenbarelsen i skriften mm. också. Va? Tanken på helgon som mm. förmedlare mellan Gud och människa eh, och Maria som en, mm. en slags förmedlare då, va? när skriften talar om mm. att det är en som är förmedlaren, mm. nämligen Jesus Precis. Kristus. Och så mm. så att, eh, det fanns en mängd sådana företeelser och bruk av olika slag som, mm. som hängde samman med de här trosföreställningarna också mm. eh, som eh, då protestanterna tog bort. Mm. Eh, och, eh, Kring de här bruken och hur man skulle organisera kyrkan så mm. blev det så småningom eh, då, eh, också konflikter och stridigheter. Mm. Och eh, puritanerna, det var en, en rörelse som växte fram i England. Just det. Eh, och som eh, hade som mål att, att rena den engelska kyrkan mm. från det de menade vara då katolska bruk och traditioner. Ja, just det. Eh, 
så att det var därför de kallades puritaner mm. då va? Det handlade om att, mm. att rena kyrkan som de såg det. Och när började det här ske? Det här började ske senare delen av 1500-talet. Just det. Så England... 1560-tal och framåt ungefär. Ja, då, ungefär va? För att eh, England gick igenom en ganska komplicerad reformation. Mm. Där eh, kungarna eh, strävade efter att ha makten mm. över kyrkan. Och olika kungar och drottningar påverkade kyrkan på olika sätt mm. i England. Det gick från protestantism till katolicism och till slut så försökte man sig på en kompromiss mm. under Elisabeth den första. Just det. Som regerade på 1560-talet mm. och fram till början av 1600-talet. Och hon försökte skapa tillsammans med sina teologer då en, en kyrka som byggde vidare på den medeltida kyrkan mm. med biskopar och ärkebiskop mm. och en liturgi som hade likheter med den mm. som man hade haft tidigare. Mm. Men med en teologi som då var inspirerad av reformationen. Just det. Framförallt den reformerta grenen. Det Calvin, alltså franska mer. Ja, precis. Som kom lite grann efter Luther. Precis. Och det fanns en väldigt stark förspråkare för mm. den reformerta grenen då i Skottland. Mm. Okay. För Skottland reformerades på grundval av Calvins teologi. Just det. Och ledaren för den reformationen heter mm. John Knox. Just det. Som var en väldigt kraftfull mm. predikant och, och, och stark personlighet mm. som också påverkade England okay. och som Englands wow. protestanter såg upp till. Mm. Okay. Men här då, mitt i den här grejset, <laughs> så kommer puritanismen fram. Ja. Och vad är, vad är då det för människor? Vad är det som händer här Vad som händer i England, i England det är att, att det växer fram grupper av människor som eh, börjar läsa Bibeln tillsammans. Mm. Ofta gjorde man det i hushållen, i hemmen. Det är en slags bibelstudierörelse. Mm. Och där man också börjar läsa predikningar, mm. bibelundervisning. Och på något vis efterhand så blir det en slags egen rörelse mm. av det. Och man skapade också utrymme i de här bibelstudiegrupperna för mm. vanliga människor att kunna lägga ut texten. Just det. Att kunna berätta om vad Gud har gjort i ens liv och bibelår som har blivit levande mm. eller som man har fått en ny förståelse mm. för. Att man börjar dela tron gemensamt. Ja. Och inte bara gå till kyrkan som tänker på söndagar Precis. och sen så tar jag bara emot. Utan man börjar Exakt. kunna ge och kunna leva ja. evangeliet på egen hand också. Här. Precis. Så det är på något vis det intressanta då mm. att, att man kallar det här för prophesying. Mm. När man hade bibelstudiegrupper. Okay. Wow. Va? Och det, det innebar då inte att man profeterade mm. som man gjorde i den tidiga kyrkan. Mm. Utan det var mer att man delade med sig mm. av det som man själv hade sett i skriften. Mm. Eh, och det blev en väldigt dynamik. Alltså mm. när vanliga människor plötsligt börjar läsa Bibeln och upptäcka wow det här är sant, det gäller mig, mm. liksom, det här gäller andra. Och det här var nytt för dem. Ja. Fantastiskt. Och för oss idag är det här ganska självklart. Mm. Men det har inte, för dem var inte det här självklart. Nej. För Europa var inte det här självklart. Nej, exakt. I, i, den, i den katolska kyrkan så, eh, så var eh, den grundläggande indelningen då mellan de som levde 
som munkar och präster. De utgjorde ett eget stånd, en egen grupp som var då de hade fått en särskild, särskilda egenskaper genom handpåläggning och vigning och så vidare. Och tanken var att de skulle be för att göra tjänst för de vanliga kristna. Just det. Så att de vanliga kristna hade en passiv roll och de var inte bemyndigade andligt sett. Och här betonas också den personliga på nyttfödelsen. Ja, exakt. Så att puritanerna de kom då att inspireras av Calvins teologi. Mm. Och han betonar då andens verk som någonting som är fristående från mm. dopet. Luther undervisade att människan blir född på nytt genom dopet. Mm. Ungefär som den katolska kyrkan. Mm. Eh, och sen så eh, förlorar människan dopnåden genom synden mm. men återvinner det genom tron på mm. Jesus Kristus mm. så att eh, för Luther så var den den döpte eh, var på väg så att säga men för att komma vidare mm. så måste man tro på mm. Jesus så tron var jätteviktig och avgörande mm. för Luther Just det. Eh, men Calvin, han betonade att pånyttfödelsen det är någonting som sker genom den heliga andes verk genom evangeliet mm. och som människan är medveten om mm. och som sker så att säga, frikopplat från mm. dopet. Och det betyder att eh, det var liksom en erfarenhet mm. som man kunde ha och inte mm. ha så att säga. Och eh, ur det så kom det då en, en medveten både förkunnelse och undervisning om mm. pånyttfödelse. Mm. Man kunde veta att man var pånyttfödd och mm. man kunde söka efter frukter av pånyttfödelsen mm. i sitt liv också. Wow, fantastiskt. Och de här också emigrerade till, till Amerika sen. Ja. Varför det? Eh, vad som hände här? Vad som hände var att eh, i England när man hade skapat den här ramen med mm. en stadskyrka där mm. drottningen var, var huvud och sen mm. andra kungar. Eh, det var att det blev förbjudet att ha egna bibelstudiegrupper som det då... Det förbjöds? Det förbjöds om, man inte var, om det inte var godkänt av prästen eller biskopen mm. i stiftet mm. och vissa biskopar och präster de tyckte det här var jättebra mm. och understödde det. Mm. Andra präster och biskopar såg det här som ett hot. Mm. Eh, och, Mot dem själva då? Eller? Ja, det kunde det vara. Det kunde upplevas som konkurrens. Mm. Eh, man eh, kanske inte gillade teologin mm. som fanns här. Det fanns olika eh, strömningar. Mm. Och så småningom så blev det också i de här bibelstudiegrupperna mm. de som kom att ifrågasätta eh, den, den anglikanska kyrkan. Mm. Eh, kritiserade mm. för att man tyckte att det var för mycket som fanns kvar mm. från den katolska tiden. Eh, man tyckte kanske att man borde ha en annan mm. organisation. Vad man mm. ville, eh, tyckte att man skulle ha en mer biblisk församling mm. som liknade mer Nya Testamentets mm. då med... Eh, man, man mm. såg i Frankrike och i Skottland hade man så kallade mm. äldste som tillsammans med pastorn ledde församlingen mm. och så att församlingssyn mm. och, och seder och bruk och sådär mm. blev konfliktpunkter. Just det. Mm. Och när puritanerna då stod på sig och mm. inte ville ändra sig. De stod upp. De stod upp. Va? Då blev det konflikt. Mm. Och vissa, de anpassa sig, andra vägrar att anpassa sig. Mm. Och, och då var det bara att flytta? De valde att flytta då va? Mm. Så att en del flyttade till Nederländerna mm. 
Och bland dem fanns det då så småningom de som bestämde sig för att emigrera till Amerika också. Okej. Okay. Fick Sverige någonting av det här? Sverige fick, ska vi säga, påverkan av puritanerna långsiktigt på mm. flera sätt. Det fanns flera böcker som kom hit va? Ja. För att I Sverige började man läsa böcker från puritanerna i England. Ja. Vad var det för böcker? Det var uppbyggelseböcker av olika slav som mm. undervisade om det kristna livet. Om det kristna livet? Ja. Mm. Så att vad som kommer med puritanerna och mm. som sen kommer med de andra veckorsrörelserna mm. det är inte så mycket ny grundläggande undervisning om, om frälsningen mm. utan man bygger vidare på den grund som reformationen mm. har lagt. Mm. Men det handlar mer om hur man lever ut den kristna tron. Mm. Hur man kan veta att man är en mm. troende och, och, och vilka andliga strider mm. man får utkämpa och, och hur man hanterar dem. Mm. Just det. Wow. Och där, där fanns det då jättepopulära ja. författare som... Vill du några? En heter Richard Baxter. Mm-hmm. Hans böcker översattes och spreds mm. i hela det protestantiska Europa. Mm. Och sen har vi John Bunyan mm-hmm. som var en baptist. Mm. Så bland puritanerna så växer det fram olika mm. frikyrkor så småningom. Mm. Och så att den första baptism, mm. baptistförsamlingarna kommer till inom den ramen. Och John Bunyan han var en baptistpredikant mm. som åkte i fängelse. Mm. Men han läses i Sverige. Ja, hans böcker då om den kristnes resa mm. Mm. och nåd som överflödar till syndare och mm. flera andra böcker, de blev bästsäljare. Mm. De var skrivna på ett väldigt medryckande, fantasiägande sätt och wow. allegorier. Mm. Så att en kristnes resa, det handlar ju mm. om då en, en, en person som, som mm. ska resa, är på resa så att säga. Det. Och, eh, det är en allegori med, med det kristna livet det. Då, från, från födelsen mm. och sen den pånyttfödelsen mm. fram till wow. himlafärden. Mm. Vi måste hinna med kväkan också här. Ja. Quakers. Quakers. Kväkare tycker jag låter som något som en sorts grodljud på svenska. Men det är egentligen alltså Quakers, alltså som Earthquake, att det skakar alltså. Ja. Det är det som är som händer här. Och det här är ju lite efter puritanerna så kommer det här också fram i England, eller hur? Ja, precis. Det är en, en rörelse som, som, som har sina rötter hos puritanerna mm. men reagerar mot vissa saker, vissa konflikter som mm. fanns inom puritanerna och bland mm. de engelska kristna överhuvudtaget. Mm. Varför kallas de för Quakers? Därför att eh, i den tidiga fasen av kväkarrörelsen mm. så upplevde människor den heliga andes kraft mm. på ett väldigt påtagligt sätt mm. så att de började skaka. Mm. Eh, så att det här var en rörelse då som var andeorienterad skulle mm. man kunna säga. Alltså det. det är en slags proto-pentekostal rörelse mm. om man Just ska det. använda akademiska uttryck. Så det här, är, det här är egentligen pingst innan pingstväckelsen ja, som kommer fram. Om man betonar den heliga ande, ja. man betonar att tron är frivillig. Ja. Förklara, varför är det nytt eller stort i det här sammanhanget? Överhuvudtaget var det som så att under reformationstiden så mm. blev det här med frågan om religionsfrihet mm. och hur den kristna tronsrelation mm. till yttre tvångsmakt mm. Den blev allt mer akut och mm. fortsatte vara akut överallt där kyrka och stat kopplas samman. Mm. 
Och reformationen ledde till i de protestantiska länderna ofta att kyrka och stat blev ännu mer sammankopplade mm. än tidigare. Därför att kungen, fursten gick i god för kyrkan och skulle beskydda mm. den. Men började styra i den också. Och ofta så började man också förfölja eller mm. man i alla fall förbjöd andra kyrkor och strömningar mm. än den egna då va? Mm. Så att vi fick martyrer mm. i, i Europa, både protestantiska mm. och katolska. Eh, och eh, i England så, eh, så fanns det ganska mycket av det. Mm. Och eh, på något vis, puritan eller mm. eh, kväkarna, de mm. gjorde upp med det här en gång för mm. alla på något vis. Just det. Alltså. Eh, och... Eh, det ligger lite grann i det här med att det handlar om den heliga ande. Då, ja, att, att det finns ingen stat mm. som kan styra och mm. övertrumfa mm. den heliga ande. Utan han, mm. han, han vinner för vad den mm. vill. Och... Den heliga ande fick ha en stor roll i, ja. i det här sammanhanget. Påverkar det här, det här alltså 1600-talets mitt ungefär? Ja. Kom det här till Sverige, till oss? Kväkarna påverkar inte Sverige inte i, det här, i den här fasen, utan det blev en rörelse i England och sen mm. också i Amerika. Just det. Och på, man kan säga, på, längre, på, på längre sikt kan man säga att, att den här typen av väckelserörelse mm -hmm. som börjar formas här, mm. den kom till Sverige sen med hjälp av tyska pietister Precis. och engelsk uppbyggelselitteratur mm. och... I tidens längd så kom också den typen av frikyrkor som Men i uppstod. andra led så att ja, säga. i andra led. Ja. Just det. Du, vi måste också tala om här innan vi slutar programmet så, så vill jag höra lite grann om tungotalet. Ja. Tungotalet fanns i kyrkans historia i början. Ja. Tungotalet kom igen brukar man säga med, med pingstväckelsen. Ja. 1910 ungefär, 1900-talets ja. början. Men fanns det något tungotal innan dess? Det är den stora frågan man hör ibland. Fanns det tungotal mellan år 100 och år 1900? Precis, det är en jättebra fråga. Och eh, när man tittar på den katolska kyrkan mm. så, så är det så att, att den har ju eh, utsett helgon, mm. eh, kanoniserat helgon under historiens mm. lopp och då har man gjort utredningar om det har funnits mirakler i helgonens mm. liv annars mm. har de inte kunnat bli helgonförklarade. Mm. Men det märkliga är ju då att, att det finns bara tre helgon på en tid av mm. ungefär 1500 år mm. mellan tummen och pekfingret mm. som det sägs om att de skulle ha talat i tungor. Just det. Och, och det är på något vis då ett, ett uttryck för detta mm. att tungotalet försvann i princip mm. från kyrkan på mm. 300-400-talet. Och det fanns kyrkofäder på 300-400-talet som, som hävdade detta att tungotalet som tidigare kom i samband med handpåläggning mm. för mottagande av anden, mm. att det hade försvunnit. Så det fanns ledare som hävdade att det hade försvunnit. Ja. Så vi har texter på när, när folk skriver att ja. det här är borta. Precis, och det fanns de som också tyckte det var bra. Mm. Eh, en, som gillade det. Som gillade det, det fanns en... De ville, slippa igen. De ville slippa det. Vilka tider talar vi om här? 300-talet, senare del och början av 400-talet.
Okay, så tidigt alltså. Ja, mm. det, kan ha, det kan ha funnits eh, kvar i, hos vissa grupper mm. under den här tiden. Men det finns inga historiska belägg för stora grupper av kristna talar i tunga mellan 400-talet mm. och fram till 1600-talets mm. sista årtionden. Men då händer någonting 1600-talet. Vet ja. du vad? Nu ska vi tala om i nästa program faktiskt. Ja. För vi kommer inte hinna mycket mer. Men det här är så otroligt spännande. Vi har talat om puritanerna. Vi har talat om hur de första som började predika om att ta emot en person tro på Jesus. Att bli fylld av den heliga ande. Och tungotalet, hur det har kommit hit. Och reformationen, vad det är för grund som vi vilar på idag. Så spännande, så fantastiskt. Men då, vad heter det? Då är vi klara här idag tror jag. Så jag får tacka dig att du följt med. Följ med nästa program. Då talar vi mer om tungotalet. För det här ska jag höra mer om. Och så får jag önska dig Guds rika välsignelse. Hej då! Mm.